0: 岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー皆さんこんにちは桜井彩子です岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さんはい
1: 早くも夏パテ気味の岡崎で
0: す。<笑>はい、そして、証券アナリストの鈴木一幸さん。鈴
1: 木一幸です。こんにちは、えー。こちらは元気満々です。よろしくお願いします
0: 。<笑>はい、この番組はテレビ放送局の B. S. 十二チャンネルテレビで。毎週土曜朝六時十五分から放送中の岡崎鈴木のマーケットアナライズのラジオ版です。週末の海外マーケット月曜前場の市況や最新情報はもちろんのことテレビ放送では聞けないラジオならではの話など耳寄り情報満載でお届けしますさあお疲れのところ、はい、あれなんですが、うん、いいニュースがあります、はいはい、なんと、うん、この番組1年、うん、今日で1年経ちました
2: おもう終わっちゃうんで
0: すかいやいやいや,<笑>いやいやいやいやここ何年も続けていきたいんですけれどもうもうあっという間ですはい。去年の6月だそうで
2: す1周年ですねそうなんですーアップドルですね1年ハッピーバースデーじゃないですかそうなんですよほ本当ですか早い,おいものですね今日何かあるんですかその後,の後何,もあですか<笑>何も
0: ないですか何もない,ない、はい、株が上がってくれれば嬉しいなとあそ
1: れで上がってるんだよ今日そう
0: ,そうなんですか
1: <笑><って笑>、はいはい、日経平均全部は262円だから週明
2: けから非常に強い動きがついてますうで、ね、もうこんなに上がってるのに僕はね暗い顔してるのこれ上がってるせいなんですよ頭が痛くてですねはいなぜ、はい
0: 、なのか伺っていきたいと思います、うん、それでは番組進めてまいりますこの番組は『株三六五の豊か庄の提供でお送りします
1: 今週のストラテシー
0: このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。いや、もう頭
2: が痛いのはですね、先週押し目買いって言ったじゃないですか。はい。押し目買いっていうのはすごく難しいって、鈴木さんと話し合いましたよね。そうですね。やっぱり本当に難しかった。全然押さなかったんですよ。はい。だからまあ、あの、四百五500円ぐらいだとか、430円ぐらいで買えたらいいなとか、ちょっとそんなものじゃあ、そんな甘いものじゃなかった。うん、全然押してくれなかった。だから、あそこで、えいや、飛び乗ってくれた人は、すごくいい、今、いい調子で来てると思うんですけど、待てど暮らせどっていう人には、本当にね、申し訳ないこと言ってしまったなと思って、これが今、頭を痛めてるですね最大の
1: 理由なんですよあ,の、まあ今日週明け月曜日、日経平均、先ほど申しました262円高、うんまあ、大変強い動きが続いてます、えー、トピックスでいうと、8連投なんですね、うん、先週の今日久しぶりに月曜日、週明けからプラスになった、で今日も週明け月曜日、またこれで2週連続プラスでスタート。週とということになりますが、うん皆さんね
0: 、何,何があったん
1: です,かそこなんですよ何がマーケットをこんなに動かしているのか何が変わったのかという点が、うん、先週1週間ずっとこう私も追っかけていてなかなかピンとくるようなこう見方、うん、解説、うん、あるいは分析というものはなかったように思うんですがそのあたり早速いかがでしょうかこれは種明かしするとね、うん、悪いニュースがなかったからです
2: よ。
0: えそれだけでこんなに上良い,いニュースだけで上が
2: るわけじゃないです悪いニュースがないっていうのもね、上がるときの大きな理由で、みんな買いたいっていう状態ときは、やっぱり悪いニュースがないと、やっぱりじわじわじわじわお金を染み出してくる、そういう状況に入ってるんですよ、今ね。で、まあ、これ、あの、すごく難しいんだけど、こう、難しいのはこの1万4000何百円とかですね、こういうの見ちゃうと、はい、1万3000いくらの記憶があったりして、寝覚えっていうのを人間してるんだけども、そういうのをです、ね、無視して考えると、やっぱり買わなきゃいけない、飛び乗らなきゃいけないところなんですよ、今ね。うん、で、いやいや、もうもうじき1万5千円でしょとか、で1万6千円はこの間のピークでしょとかって言ってたけど、これ、あっさりと1万6千円ぐらい戻る可能性高いですよ。いや
0: でも今のこの状況って、続くんですかだって悪いニュースないしょ、ばらく
1: あのー、5月に売り抜けろ、セルインメイということが、もう1ヶ月前、まあ今日から6月ですけどね、6月オーバー、1ヶ月前ものすごく言われてた。誰もから口を開けばセルインメイ、5月に売れということばっかり言っておまけに増税ですからね。ああ、そうですね。消費税の動きを見極めようとかですね、そのウクライナ情勢とかですね、まあ中国の不動産バブル崩壊などまた最近言われ始めてるっていう状況で、やっぱり警戒心が非常に強かったっていうのが、この1ヶ月の動きだだたと思うんですが、その警戒心が今、ほぐれてきてるということでしょうか、まあ、そうですね、少なくとも
2: 警戒しなきゃいけなかったニュースっていうのは、警戒レベルは上がっちゃいないですよね。うんうんうん、で増税の話についても、はい、増税のことを、えー、懸念されている、統計が出るまで、統計出始めたけども、別に天地がひっくり返ることなくて、はい、まあ、そうだな、かもなくかもなくかもしれませんけれども、しっかりと生産活動は続いてるし、何よりも投資が今日の日経新聞を見てもね、はい、買収だの、ね、国内設備投資増加だっていう、そういうプラスのニュースばかり実は続いてるんそ、ねはい、ういった5、3億円、えー、設備投資を行うと。はい、でこここのの間は三井不動産が、ね、3, 億兆のです、ね、
1: 増資これもあっさりとと消化っていうことでおう、し今日、三井さん90円以上反発してますからね。ねえー、それで、あの、企業業績が、まあ、これも、六月、5月の半ばぐらいに、その、2015年3月期の決算の見通しが出揃う。なんて、うん、出揃ってみたら、そン 3% とか 5% ぐらいの増益でしかないという。うん、で、当初はこれ、まあ、今期の見通しが、みんな慎重すぎるというので、慎重見通し発表したところから片っ端から売られたりなんかしていたんですが、うん、それがみんな少しずつ値段を戻してきたり、個々の銘柄でですね。あるいは次の銘柄にはお金が外入っててきたりなんかして、うん、結局5、5% 増益の見通しでもお金が来るだけは来るんだなという動きに今なってま,す、ねうん、まずは増益だということですよね、うん、ま
2: ずは増益だということと、金融緩和は続いているっていう、うん、追加はなかったけれども、緩和は続いているっていうわけですよね、さらに言うと、えー、増税だとか言うけれども、一応デフレは脱却できている。うんっていうことですよね。はい、だから、そうやって積み重ねていくとですね、よくよく考えると、お視界は広がってるんですよね。うんうんうん、ただ、短期的にはなんかぶつかりそうな気がしてですね、大きな崖でも見えるような気がしてるんだけども、崖を過ぎてしまったら、まだまだまだ道はまっすぐ進んでたと。こんな感じなんですよ
1: ね。なるほど。それと、5月、の非常に大きな変化の一つ、アメリカなんですが、うん、アメリカで、その株高金利低下という、うん、普通は考えられないような、うん、あまり起こらないことが同時に起こってしまっている。で、その、アメリカの金利低下をちょっと前部では、まあ、それでドル安、円高、日本株売りのような形で、うんまあ、日本はネガティブに判断していたのが、アメリカの金利低下で、結局ここまで来ると、ついに日本株も動き出しているという動きになっています。これは、あの時心配していて、今は同じ現象を全く心配していない。ということになるんですがそれでいいんでしょうかやっぱりアメリカも同じです
2: 確かに給油するよ終わる量的緩和縮小だそれはどういうことですかいや量的緩和が縮小するんだけども金融緩和は続いているとゼロ金利も続いているで、えー、一挙にですねあの例えばあの保有した債券をですね4兆ドルまでこう積み上げたバランスシートを崩すのかそうじゃない。崩すとなると、これ、お金を吸収しちゃいますからね、はい。そうじゃないわけなんですよね。でよくよく考えたら、ストックとしてのですね、アメリカのベースまでやっぱり増え続けてるわけなんで、はい、この辺のところは、やっぱり我々ですね、考え、まあ、マーケット全体が随分誤解してたっていうかね、えー、体感温度っていうのを勘違いしたところがあったんでしょうね。うあマーケットの誤解。と考えればいいわけです瞬間風速的にそれがすごく引き締めに感じたんでしょう、タイトニングだと思ったんでしょう、うんうん、すごくこう冷たい風が来るような気がしたんですけども、そうじゃない、たまたま今まで、えー、例えば暖房でいうと、ですね30度の,たたあの温度設定が27度になったようなもんで、あったかいことあったかいみたいなね、うんうんうん、そういうことなんだと思いますよ
1: 、うんうんうん、あのー、ま,まだ、どうですか、ピント来ましたか、櫻井さん。
0: 何もないから
1: 、OK。ケー。はい。で
0: もな、何かあったら、じゃあ、あの、すぐ動けるようにしとかなきゃいけないそな、ね。そうなんですよ
1: 。あの、まあ、これも、週末の先週土曜日放映のテレビの方の番組でゲストのブラックロックの渡辺さんが、ちらっと言ってましたが、アメリカの金利が上昇に転じた時っていう、うん、それに対するその備えが今あんまりできてないような、気になってしまうんですで
2: もアメリカのせ金利つてっても何種類もあるわけで、うん、その金利のどれが上がったときのことを指しているかっていうと、渡辺さんの正しい見解は短期金利です。うんうんうん、政策金利です。政策金利が引き締めに回ったときに考えなきゃいけない。長期金利が例えば 2.4 まで下がった長期金利が 2.5 に 2.6 にあるいは3倍になったとしても、それはそれでアメリカの景気が良いという
1: ことの証しであるし、同時にそれはおそらくドル高をもたらすと思いますね。うんうんうんまあ、リスクオンの動き、うん、ということになる、まあそれはじゃああんまり心配することとはない,といむしろ日本株の、えー、定位置といいますか、今のフェアバリューはどこなんだ、う
2: んうん、1万4000円ではなかったようなんですよね、はい、で1万4500円も今、おそらく1万4500円で買えたら、御の字だみたいな感じになってきましたよね、うん、でも一1万5000円ですおそらく、今日中にタッチしてくると思いますね、うん、で1万5000円、買えるのか買えないのかっていう、そういう決断には迫られつつあるわけですね。多分買っていいような、かあの買わなきゃいけないような、えー、買わされるようなです、ね、展開になりつつあるので、あの戦略的には今週もおしめ買いなんですけれども、おしめ買いの位置はずいぶん上がってきちゃったなと、うんうんうんでも、持たざるリスクみたいなものがね多分懸念されてくるでしょうから、やっぱりなどっかで飛び乗んなきゃいけないなっていう展開だと思いますね。なるほど
1: おまあ、トピックス、まあ、今日で8連投のような動きで、まあ、あの昨年暮れに12月、わーっとこう、最低外を交えながら、日経平が1万6000円まで突き進んだ、あの時に、日経均でいうと9連投があったんですけど、うんまあ、トピックスと日経平均ちょっと違うんですが、今日で8連投、明日もし上がると9連投というところまで来ますけど、一、まあ、回そこまで来てますけど、まあ、やっぱり下がったところで入っていくと。まあ、だからそこを意識する人はここ売るでしょ、うん。売り上がっちゃうでしょ。うん、で、その後次、その人何するか
2: ってやつですね。うん、そこで守備よく下がってってくれりゃいいですけれどもね。うん、結局押し目買いに押し目なしという先週、まあ懸念してたことが今週も続きそうな。そんな予感の
1: 決意ですよね。なるほど。はい。えー、まあ今週の戦略はそのあたりということになりますが、もう一つ、今月、6月という点でお話を聞いていきますと、えー、成長戦略、うん、アベノミクスの成長戦略をいよいよこう、まあ、マーケットは待ちこた焦がれるという時期に入ってきました、うん、ここに対して、何を判断材料の分岐点にしておいたらよろしいでしょうかあ分岐点はですね、やっぱりあ
2: の具体性なんでしょうね。具体性。まあ、医療分野、えー、農業分野。で、あとまあ、もう一つ言うと雇用分野と三つ出ると思うんですけども、まあ三つともね、それほど大きな経済効果、金額的に大きなものないと思うんですけども、はい、ただ、その規制がほどけてくるかなんですよね。ほどけるところにおそらくビジネスの参入が出てきてですね、そこに付加価値生まれてくるんでしょうからね、うんおか。大きなお金としてはやっぱり私はエネルギーだと思いますよ。金額ベースででかいのが動くとしたら、えー、国全体でもっと天然ガス増やしていこうとかですね。そっちの方に行った場合に大きなお金が多くと思いますけど
1: ね。う5月、結構、もうこれ意外と盲点だったんですが、日本株でも資源、エネルギー株、うん、石油資源開発、1 6 6人なんかはずいぶん強い株を出したりしてましたが、うんまあ、このあたりですね、えー、具体的なあ文言が、この成長戦略の中で出てくるかという点ですね。
2: まあ、それと先、あの、去年の成長戦略、隠れてましたけれども、企業のガバナンス。うんえー、これが6ヶ月後に JPX 日経400に結びつくわけなんですけども、これのもう一段。国際会計基準をもっと増やしていこうとか、あるいは社外取締役増やしていこうとか、なんかそういう具体的なですね、一歩踏み込んだ。今まあ資本効率を上げていくことに日本企業っていうのは一斉に舵を切りましたけども、もう一段これを加速させる内容のことが、文言が盛り込まれるかどうか、これも、この金融市場の関係者は注目して見つけ、見つめていかなきゃいけないところですよね。
0: はい。では、全場の指標で見るものはありますか
2: えー、全部上がってますね。まずは 3.5% の上昇。業種でいうと、全業種の上昇ですね。ドル円が102円台。えー、今日、特筆すべきところは、ボラテリティが久しぶりに上がってきました。20.96。えー、1ポイントの上昇。先週末19ポイントだったんですけどね。これは、1万5000円のコールオプションが、どうやらスクイーズ、ショートスクイーズ、踏み上げが始まったかもしれない。そういうことを予感させる展開ですね。
0: はい。それから、株365いかがでしょうかも
2: う973円まで来ましたね。えー、今、981円が取られましたね。えー、1万5000円まで肉薄する展開で、ところ、ところまで来ました。
0: はい。ということで、いろいろ展望していただきました。今週末には、土曜朝6時15分から、BS12 チャンネル12で放送の、岡崎鈴木のマーケットアナライズもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時、分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。
2: 岡崎鈴木のマーケットアライスマンデ
0: ーそれではここで株三六五の豊たかからセミナー情報です岡崎さんがご登壇されるセミナーが3つありますそのうち1つがスペシャルセミナーということで、えー、株式と為替マーケットを先読み豊たかしょ2014特別経済セミナー in 大阪です。日程は6月7日土曜日12時会場12時30分開演です。会場は AP 梅田大阪。お申し込み連絡先は豊障子大阪支店フリーコール 0120-441-3770120-441-377 0120-441-377 です。受付時間は同日祝日を除く9時から19時。え、こちらはスペシャルセミナーということで、まずは、金融取引所の増田さんより初心者の方向けに、クリック365の概要と特徴の解説がありまして、その後、岡崎さんからセミナーです。最後に、若林 FX アソシエイツ代表取締役、若林英史さんによる、年後半の金融相場大予想と題したセミナーと、大変豪華なセミナーとなっております。岡崎さんは、新たなトレンドを模索する日本株というなんで
2: す。まあタイトルはね先生の前でですね、うん、まあちょっとしょぼいことやるわけにいかないんで,<笑>でおまけに今頭抱えてましてね冒頭のですねマーケットコメントでもあのお伝えした通り今非常に迷ってまあけ決断はしてるんですけども、まあ、心の中、まあ、どんな風なものにしようかなと思って、はい、ああ、この間作ったやつ全部やり直してなと思いながらですね、<笑>ちょっと憂鬱なんですけども、今週中にまとめて、はい、まとめて、多分、水曜日ぐらいのデータでですね、あの、お話したいと思っています
0: 。はい、ということで、スペシャルなセミナーです。どうぞ、お早めにご応募ください,、はい。それから残り2つがですね、えー、岡崎さんのお一人のセミナーです。はい、豊産業セミナー in 名古屋日日日程は6月14日土曜日12時30分会場13日会場は、アボホール301会議室。お申し込み連絡先は、豊タ商事名古屋支店フリーコール0120174365。0120174365です。受付時間は、同日祝日を除く9時から20時です。それからもう一つが、豊タ商事資産運用セミナー in 宇都宮。日程は、6月21日土曜日、12時30分会場、13時開演です。会場は、栃木総合文化センター、第4会品質お申し込み連絡先は、豊商事宇都宮支店、フリーコール、0120-997365、0120-997365 です。受付時間は、同日祝日を除く9時から20時ということで、こちらは、14。21ということで動いてそうなね。ねうん、ね。そうなんです
2: けれども、うん、もう大体この子になると、お私の喋る内容もだいぶこなれてるんじゃないかなと思うんですけども、ね<笑><笑>まあ。まあまあ、それまで試行錯誤が続くからと思いますけどね
0: 。はい。はい、えー、っとですね、いずれのセミナーも、お申し込み多数の場合は先着順となりますので、うん、どうぞお早めにご応募ください。はい、以上、豊商事からセミナー情報でしたえ。そして続いてのセミナー情報は、b s ジ j ニーチャンネル12で放送中の岡崎鈴木のマーケットアナライズからです。6月22日日曜日、東京有楽町にて無料の投資家セミナー、リアルマーケットアナライズ2014 in 東京を開催いたします。会場は有楽町マリオン11階の有楽町、アサヒホールです。応募方法は BS12 チャンネル12日の岡崎鈴木のマーケットアナライズを検索いただきまして、番組ホームページからリアルマーケットアナライズ2014 in 東京の応募フォームにご記入いただくか、電話番号 0120-953-255、0120-953-255 から通話料無料自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。締め切りが6月9日ということで。急がないとね、うん。はい、もうあとわずかなので、ぜひご応募いただければと思います。さあ、それからもう一つが、リアルマーケットアナライズのウェブ版セミナーとも言うべき、マーケットアナライズプレミアムビデオオンデマンドを配信中です。えこちら今2本。え、配信しておりますのでですね、ぜひチェックしていただければと思うんですが、こちらはですね、こちらも BS12 チャンネル、トゥレビの岡崎続きのマーケットアナライズの番組ホームページから簡単にアクセスできますので、ぜひご覧いただければと思います。以上、セミナー情報でした。このコーナーでは先週放送の BS12 チャンネル12日、岡崎続きのマーケットアナラーズについてお二人にレビューしてもらいます。
1: はい。あの、ブラックロックジャパンの渡辺さんにお越しいただきまして、えー、国際的なお金の流れというものを ETF の資金流入、流出の動きから見ていただきたいとま
2: した。ローンより証拠で
1: したね。はい。や
2: っぱり、あの、モメンタムストックから、要するに、えー、イールドハントっていう流れにですね、見事に ETF の世界は、ここ、2014になってからですね、動いたというのが、その証しが見えたと思います。うんでまあ、次の展開は、やはりこの、ベースになっているアメリカの金利なんですよね。これの、うんどこで、まあ、今、下がってるんですけど下がっちゃったんですけども、これは止まるのかどうか、うん、あるいは上がってくるのかどうか、ここに変わってきましたね
1: 。あの、モメンタムストックからイールドハンって、さらさらと、でも、テレビをご覧になっていらっしゃらない方にはですね、要は、あの、去年の5月、テーパリングに対してバーナンキー議長が発言して、世界の株価が急落したあたりから、うん、だったら、グロース、成長株だろうというので、ですね。マザーズ、あ、ごめんなさい、うん、ナスタックに、世界の ETF のお金が流れ込んだ。うん、それが、去年の5月以降、6月以降、今年の3月ぐらいまで続いていて、で、このハイフリークエンシートレーディング、超高速取引の規制議論というものが出てきた今年の3月ぐらいから、ナスダックが売られ、そのお金が今度は、氷回りなどに流れ込んできたということを指摘されてましたね。
2: これが、えー、一通り、まあ出たというのが、直近の足元、5月までの動きだったと思うんですけれども、はいえー、その中で歯車がずれたんですね。一つずれたのが、今まではアメリカの長期金利低下、これが、えー、ドル安円高になって、うんで、ドル安円高と日本株の売りっていう、この歯車が組、あの、噛み合ってたんですけど、これが、高が外れた、うん。5月は日本株、アメリカの金利が下がってるのにプラスになった。うん、これはやっぱり、シグナルなんですよね。
1: そうなんですよね。矢印の、まあ、これは岡崎さんが作られた表紙ですが、表ですが、アメリカの金利が下がり、日本株も下がる。その矢印、ジグザグで日本株ずっと負け続けだったものが、ぴょこっとプラスになったというのが5月だった、うん。で、これが始まりなんでしょうか、ここから。始まりなんでしょうね。うん、えー、一旦こういうものっ
2: ていうのは始まったときに、数か月単位続くものですからね。まあ、日本株大体いい一巡回,あの一回りが大体いい3か月ぐらいですからね。だから5月、6月、7月。ちょっとですね、予想外っていうか、誰も予想してなかったサマーラリーをよ感させるようなうん、私はまああのブラクロクの渡辺さんのお話の中にそういうものを感じました
1: けどねそれともう一つこの新興国、うんまあ、この今年の1月に新興国通貨が急落して、はいまあ、相当そのリスキーなお金は怯えるような展開になってしまったわけですが、うん、新興国の株式市場株価は随分値戻しが進んでます,そこなんですよ、はいうん、やっっぱりリスクはちゃんと誰かが取ってえー、誰かがって言い方はない,です,、ね
2: 、ないんですね。みんなやっぱリスクは少しずつ比較的リスクに対してリターンが高そう
1: だというものについては積極的にお金を動かしてるしつつの証拠だと思うんですよね。うんまあ、結局あのー、アメリカを中心に大きな ETF を通じてのお金の流れ。で、これはまあ ETF の向こう側にはアメリカの個人投資家がいるんでしょうが、その個人投資家をうまく導いてるのが、アメリカで言うと、ファイナンシャルパランナー、うん、と,とかねあの、えー、ファイナンシャルアドバイザーと
2: か、こういって言われてる人たち、あの、公平的な立場からですね、お金を動かしてる人たちなんですけどもね。やっぱり日本はまだまだそこの分野っていうのは、あの、未成熟なんですけども、それでも ETF という道具を持ったので。えー、それいうではその ETF の普及に我々もですね、ぜひ積極的に関与していきたい、応援していきたいので、アンケート調査を作ったんですけど、ねはい、あちらの方、えっ、ー、と、ラジオをお聞きの方もですね、その ETF に関心がある方、ない方、とにかく、えー、何かしらのコメントをもらえるとすごく嬉しいですね。うん、我々の Facebook に、えー、そこのホームページがあるので、そこに本当にどんな意見でも結構です。えー、いただけると今後の参考になるので、ぜひお願いしたいところです
0: 。はい、ブログにリンク貼っておきますので、いはいはい、ぜひチェックしていただければと思います。さあそ,れそのえっ、ー、とですね、えー、あまだ時間がありました全然、はい、<笑> 1分間違えてました<笑>そう ETF のこと私聞きたいことがあって、うん、あれだけお金が動いてるってことは個人投資家の人で ETF に投資をしてる人っていうのはやっぱ持ちっぱなしじゃなくてそのいっぱい人が集まりそうなところに自分も動かした方がいいってことなんですかあれ
2: あもちろんそうですあの ETF の,あの誤解されちゃいけないんですけども、トレーディングの道具として ETF を使っている人も多いんですけども、はい、売ったり買ったりですね。うん、そうじゃなくて ETF の本来の役目は、あれ、アセットアロケーションなんですよ。アセットアロケーション。ョン資産の配分、はい。株をいくらにする、債券をいくらにする。日本株をいくらにする、アメリカ株をいくらにする。新興国株を何パーセントにする。あるいは日本株の中でもち、ちやの、えー、中小型株を何パーセントにする。大型株を何パーセントにする。そういうですね、自分じゃ銘柄の選択をいちいちですねや、拾っていくのは大変です。3000銘柄もですね、読めるわけないし、世界中で言えば何万銘柄ですからね。その中で資産配分効果っていうのが一番効果がある、役に立つ、大きなウェイトを持つリスク上路ですね。これはもう、えー、実証されてるもんですから。だったら ETF を使おうと。ここに本
1: 質があります。ETF を通じてタイを買う。ベトナムを買,を買う。あるいは日本を買う
0: 。ということですね。うん、はい。では。岡崎つづきのマーケットアナライズ満点。そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は、は
2: い、えー、ちょっと元気になってきました岡
0: 崎つづと追加ずいと、そして桜井彩子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。ならこの番組は株三六五の豊商事の提供でお送りしました。